0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Wir haben Johannes Kapitel 1 gelesen und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Johannes Kapitel 1, Vers 14, wo es heißt Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit der Titel meiner Predigt ist die Bewahrung des Wortes Gottes. Die Bewahrung des Wortes Gottes. Und anhand dieses Verses will ich dir zeigen, heute Morgen oder heute Abend in Deutschland besser gesagt, dass das Wort Fleisch wurde. Das Wort ist Jesus Christus. Und das ist eine weihnachtliche Predigt. Und es ist vielleicht keine typische weihnachtliche Predigt, die Bewahrung des Wortes Gottes. Aber zu Weihnachten denken wir daran, dass Jesus Christus auf diese Welt kam. Und das Wort wurde eben Fleisch. Dar daran denken wir zu Weihnachten. Deswegen eine weihnachtliche Predigt. Und mir geht es aber heute konkret eben um die Bewahrung des Wortes Gottes. Und bevor ich jetzt weitergehe, dieser Vers wird angegriffen. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Allgemein so grundlegende, einfache Verse wie Johannes Kapitel 1, Vers 14, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Diese Verse werden angegriffen. Und ich habe eine Zeit lang im Orchester gespielt und der Dirigent meinte, ich weiß nicht warum der das gesagt hat, aber der Dirigent meinte, ja dass das falsch übersetzt sei. Das ist, das ist doch eigentlich falsch übersetzt. Und ich dachte mir, warte mal, wie kann das falsch übersetzt sein? Ich habe das im Griechischen nachgeschlagen wo es heißt, keologos sarkes Und das ist Kindergartengriechisch. Das ist Kikifax. Das ist nicht falsch übersetzt, es bedeutet wortwörtlich und das Wort Fleisch wurde oder und das Wort Fleisch gemacht wurde. Und das Wort wurde Fleisch. Aber fall eben nicht herein auf irgendwelche Leute, die behaupten, auch das ist falsch übersetzt, die plappern einfach nur irgendwas nach. All diese griechischen experten die haben keine Ahnung, sie können kein einziges Wort Griechisch sprechen, und erzählen dir, oh, das ist falsch übersetzt. Aber die Bibel sagt, das ist korrekt übersetzt, Überraschung. Das Wort wurde Fleisch. Das, was wir zu Weihnachten feiern, ist das Wort Fleisch wurde. Und ich, ich gehe auf diesen Vers ein, um dir eben zu zeigen, dass bei dem Wort wirklich um Jesus Christus geht. Das Wort ist nicht einfach ein Titel. Das Wort ist nicht einfach ein anderer Name für Jesus. Sondern es geht hier wirklich um das buchstäbliche Wort Gottes, das Fleisch wurde. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Es ist nicht irgendein Titel, es ist nicht irgendein Name, sondern das ist wortwörtlich gemeint. Und schlagt mit mir Johannes Kapitel 6 auf. Johannes Kapitel 6, ich möchte euch weiter zeigen, dass Jesus Christus das buchstäbliche Wort ist, das Fleisch wurde. Schlagt Johannes Kapitel 6 auf, ich lese vorab Vers 31. Da heißt es, unsere Väter haben das Manner gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit, dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Vers 47, Spring runter zu Vers 47, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna ge gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auch erwecken am letzten Tag. Spreng runter zu Vers 60, da heißt es, Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Jetzt der entscheidende Vers, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und wir haben jetzt deswegen diese lange Passage gelesen, weil Jesus sich eben auf das Manna bezieht und das Manna symbolisiert das Wort Gottes, das aus dem Himmel herabkommt. Das Manna symbolisiert, dass das wahre Brot des Lebens, das der Vater uns gibt, das Wort Gottes ja, wie es auch heißt im ersten Johannesbrief Kapitel 4, der Vater, dass, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Der Vater hat uns Brot aus dem Himmel gesandt, das wahre Brot des Lebens. Es geht hier nicht um das Manna, es geht nicht um buchstäbliches Brot, sondern Jesus greift das eben auf, weil das Manna das Wort Gottes symbolisiert. Und ich zeige dir diese Stellen, um dir wirklich vor Augen zu halten, dass wir hier von dem buchstäblichen Wort Gottes reden, das Fleisch wurde, das auf die Erde herabgekommen ist. Wir reden hier von Jesus Christus. Das ist nicht irgendein Titel, das ist nicht irgendwie symbolisch gemeint, sondern das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und du wirst dann auch später erfahren, warum das so wichtig ist für diese Predigt. <lacht> In 5. Mose 8, Vers 3, das heißt, das müsst ihr nicht aufschlagen. 5. Mose 8, Vers 3. Und er demütigte, demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manner, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das zitiert Jesus in Matthäus Kapitel 4, als er dem Teufel antwortet, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also worum geht es bei dem Manner? Das Manner das Gott den Kindern Israels gegeben hat, das symbolisierte das Wort Gottes, das aus dem Himmel herabkommt. Und Jesus Christus ist das wahre Manna, das wahre Brot des Lebens. Und was Gott damit sagt, dadurch eigentlich ausdrückt, durch das Manna sozusagen, hey, ihr lebt durch mein Wort, ihr lebt durch den Glauben an Jesus Christus. Das, was Gott uns damit ausdrückt, durch das Manna. Und Katholiken verstehen diese Verse nicht. Ja, sie haben diese tolle Transsubstantiationslehre. Sie lehren buchstäblich, dass beim Abendmahl, dass der Wein zu buchstäblichem Blut wird. Zu dem buchstäblichen Blut Jesu. Kein Witz. Und sie glauben, dass das Brot zu dem buchstäblichen Leib Jesu wird. Obwohl die Bibel uns natürlich verbietet, Blut zu trinken. Mal ganz davon abgesehen. Aber ist natürlich symbolisch gemeint, was Jesus hier sagt. Ja, Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und Jesus nutzt diese Beispiele von Brot, er bezieht sich auf das Manna, das eben das, das Wort symbolisiert. Ja, das haben wir gelesen, 5. Mose 8, Vers 3. Das Manna symbolisiert das Wort. Und Jesus nutzt das Beispiel eben mit seinem Fleisch, mit seinem Blut. Was meint er damit? Wenn wir daran denken, dass er das Wort ist. Was meint Jesus damit? Dass wir eben seine Worte aufnehmen. Und es zeigt, wie einfach es ist, gerettet zu werden. Es ist so einfach wie ein Stück Brot zu essen, Fleisch zu essen, einfach etwas zu essen. Wir müssen die Worte Gottes aufnehmen, das Wort aufnehmen, daran glauben. Deswegen sagt Jesus eben in Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und in Vers, was ist für ein Vers? Und dann lesen wir weiter, weiter unten, da heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auch aufwecken am letzten Tag. Wir müssen die Worte aufnehmen, das Wort Gottes aufnehmen. Jesus Christus ist das buchstäbliche Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Und deswegen zeige ich euch diese Stellen, damit ihr das versteht. Aber Katholiken verstehen das natürlich nicht, sie sind nicht gerettet. Sie denken, dass es hier wirklich darum geht, Jesu Fleisch zu essen beim Abendmahl und Jesu Blut zu trinken. Ich meine, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum seid ihr nicht. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ja, Nur jemand, der gerettet ist, kann wirklich geistliche Dinge verstehen. Kann wirklich diese geistliche Symbolik verstehen. Katholiken oder zum Beispiel Nikodemos, ja, die verstehen sowas nicht. Nikodemus, der Jesus gefragt hat, ja, wie kann es denn sein, dass jemand nochmal in den Leib seiner Mutter zurückgeht und von neuem geboren wird, so ähnlich. Und ich, ich fasse das jetzt nur ungefähr zusammen. Aber der entscheidende Vers ist eben Vers 63, in Johannes Kapitel 6, Vers 63, da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nutzt gar nichts. Geht es dir wirklich um das buchstäbliche Fleisch? Nein. Sondern die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Worum geht es in dieser Predigt um das Wort Gottes, das Wort Wort Fleisch? Das, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und konkret geht es mir hier aber um die Bewahrung des Wortes Gottes. Und der entscheidendste Vers aber, um zu verstehen, dass das Wort Gottes ja nicht irgendwie symbolisch gemeint ist, das ist einfach nur ein Titel, sondern dass es wirklich um Jesus Christus geht, dass Jesus Christus buchstäblich das Fleisch gewordene Wort ist. Der entscheidendste Vers dazu ist 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7. Ich meine, der eindeutigste Vers ist natürlich Johannes Kapitel 1, Vers 14, aber... Lass mich dir zeigen, dass das Wort Gott ist. 1. Johannes 5, Vers 7, da heißt es, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Das Wort ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Wir reden hier von Gott selbst. Wir reden hier, wenn wir von dem Wort Gottes reden, von dem Sohn Gottes selbst. Schlagt auf, Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Ich lese währenddessen vor aus Malayachi Kapitel 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Das ist einer der mehreren Verse, in denen wir lesen, dass Gott sich nicht ändert. Gott bleibt immer derselbe. Und was haben, habe ich euch gezeigt? Dass Jesus Christus das Fleisch fleischgewordene Wort Gottes ist. Dass das Wort die zweite Person der Dreieinigkeit ist. Wir reden hier von Gott und Gott ändert sich nicht. Deswegen geht es jetzt um die Bewahrung des Wortes Gottes. Das Wort ändert sich nicht, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kenner Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Ihr seid in Hebräer Kapitel 13, Vers 8, da heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und das ist das Schema meiner Predigt. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das Wort ist dasselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und ich, ich habe kein Problem damit zu sagen, das Wort. Denn worum geht es hier, wenn wir hier von Jesus Christus sprechen? Es geht um das Wort. Das Wort ist dasselbe gestern und heute auch in Ewigkeit. Das ist mein erster Punkt. Das Wort ist dasselbe gestern. Jesus Christus ist dasselbe gestern. Schlag Johannes Kapitel 1 wieder auf. Johannes Kapitel 1, da ist es ab Vers Abvers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist doch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Im Anfang war das Wort. Das, das Wort war schon immer da. Und schon allein an diesem Vers sehen wir natürlich, dass bei dem Wort um Gott geht. Ja. Wenn etwas von Anfang an da war, wenn es keinen Anfang hat, wenn es von, von Ewigkeit her da war, wenn es nicht irgendwie entstanden ist, dann ist es Gott. Wir reden hier von Jesus Christus, wie der das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. Gott hat dieses Wunder getan, was wir zu Weihnachten feiern, dass das Wort Fleisch wurde. Und das Wort war von Anfang an da. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Warum war das Wort bei Gott? Weil es hier eben um Jesus Christus geht. Um den Sohn Gottes. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also das Wort ist nicht einfach ein rein menschliches Produkt. Ja, wie das Atheisten vielleicht gerne behaupten würden. Ja, über viele hundert und tausende Jahre wurde ein Buch zusammengestellt, das verschiedene Erfahrungen von Menschen enthält, verschiedene spirituelle Erfahrungen. Es ist, halt einfach, es ist einfach ein Buch, es ist einfach eine Literatur. Aber nein, was lesen wir hier? Das Wort wurde Fleisch. Und das im Anfang war das Wort, das Wort bei Gott und das Wort war Gott. Es geht hier um Gott. Das Wort ist nicht einfach ein rein menschliches Produkt, sondern, was sagt die Bibel? Dass Gott alles durch sein Wort geschaffen hat. Denn wir lesen hier in Johannes Kapitel 1, Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden. Alles ist durch dasselbe, also durch das Wort entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also nur, falls du es nicht verstehst, was damit gemeint ist, macht die Bibel das Idioten sicher. Ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles, was entstanden ist, alles, was Gott geschaffen hat, alles, was wir sehen im Grunde genommen, wodurch wurde das geschaffen? Durch das Wort. Alles, was wir anfassen können, was wir sehen können, alles, was Gott geschaffen hat, hat Gott durch sein Wort geschaffen und schlagt mit mir Hebräer Kapitel 11, Vers 3 auf. Hebräer Kapitel 11, Vers 3, währenddessen lese ich vor aus 1. Mose Kapitel 1, auf Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Vers 6, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die Bilder eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott sprach, Vers 9, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe und es geschah so. Vers 11, und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Gott sprach, er hat die Welt, er hat alles, was wir hier sehen, in Existenz gesprochen. Er hat alles durch sein Wort geschaffen. Deswegen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber ihr seid in Hebräer Kapitel 11, Vers 3, da heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Die Dinge, die wir sehen, wir würden denken, dass die aus Sichtbarem entstanden sind. Aber sie sind nicht aus Sichtbarem entstanden, sondern Gott hat aus dem Nichts durch sein Wort alles geschaffen. Er hat alles in Existenz gesprochen. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Also Gott hat alles durch sein Wort geschaffen. Wir reden hier... Bei dem Wort Gottes, ja, und mir geht es natürlich nicht um das Buch an sich, nicht um das Papier an sich, sondern bei dem Wort Gottes, und mir geht es um den Inhalt, reden wir nicht von einem rein menschlichen Produkt, sondern Gott hat alles durch sein Wort geschaffen. Wir reden hier von Gott selbst und das Wort, Wort Fleisch. Und wohnte unter uns. Wir reden hier von der zweiten Person der Dreieinigkeit, von Jesus Christus. Deswegen heißt es in Kolosser Kapitel 1, Vers 16, schlagt Kolosser Kapitel 1, Vers 16 auf, das Wort und Jesus Christus lässt sich, Synonym verwenden. Es geht um dieselbe Person. Wenn wir sagen, dass Gott alles durch sein Wort geschaffen hat, was bedeutet das alles? Dass Gott alles durch Jesus Christus, durch seinen Sohn erschaffen hat. Kolosser 1, Vers 16, da heißt es, Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles hat Gott durch Jesus Christus geschaffen. Egal, was es ist, alles hat Gott durch sein Wort in Existenz gesprochen. Ich meine, was für ein Wunder. Und was für ein Wunder, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Aber gleichzeitig, ich habe euch gezeigt, und ich, ich hoffe, ihr, ihr versteht, worauf ich hinaus will, dass wir hier eben bei dem Wort, ja, wirklich von dem Wort Gottes reden. Und nochmals, mir geht es um den Inhalt natürlich, nicht um das Buch Bibel an sich. Ja, Dass wir bei dem Wort eben wirklich, von dem fleischgewordenen Wort Gottes reden, von Jesus Christus selbst, von der zweiten Person der Dreieinigkeit. Wir reden hier von Gott, aber gleichzeitig ist das Wort menschlich. Gleichzeitig ist das Wort menschlich. Und bevor du dich jetzt fragst, oh, Moment mal, ansieht, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sagen, dass das Wort menschlich ist? Wir reden doch hier von Gottes Wort, wie kannst du sagen, dass es menschlich ist? Aber achte darauf, was ich vorher gesagt habe, dass das Wort kein rein menschliches Produkt ist. Ja, oder, oder würdest du sagen, dass Jesus Christus nicht ein Mensch ist? Aber die Bibel sagt eindeutig, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Also wenn ich sage, dass das Wort menschlich ist, dann flippt nicht aus. Die Bibel sagt, der Mensch Christus Jesus. Ja, Und ich kann euch den Vers zeigen, das ist in ähm, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Also ist das Wort menschlich? Ja. Ist das Wort Gott? Ja. Ist Jesus Christus Gott? Ja. Ist Jesus Christus ein Mensch? Ja. Natürlich. Und lass mich dir ein paar Parallelen aufzeigen. Zwischen. Oder eigentlich sind es keine Parallelen, denn das Wort ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fleisch geworden Wort. Ist so, Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Also hat er nicht DNA von Maria? Natürlich hat er DNA von Maria. Genauso enthält eben das Wort menschliche DNA sozusagen. Es enthält die Persönlichkeiten von Menschen, es enthält sozusagen die Handschrift von heiligen Männern Gottes, die vom heiligen Geist getrieben geredet haben. Und zum Teil auch buchstäbliche Handschriften, wie zum Beispiel Paulus hat in seinen Briefen immer seine Handschrift hinterlassen. Das ist meine Hand. so schreibe ich. Um ihm zu zeigen, er hat diesen Brief geschrieben. Enthält das Wort menschliche DNA sozusagen? ja. Das kannst du nicht leugnen. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Deswegen ist zum Beispiel sein Blut, Gottes Blut, es wird, sein Blut, Jesu Blut, wird als Gottes Blut bezeichnet. Jesus Christus wurde nämlich vom Heiligen Geist gezeugt. Also er ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Genauso ist eben alle Schrift von Gott eingegeben. Vom Heiligen Geist getrieben haben heilige Menschen Gottes geredet. Also ich hoffe, du siehst die Parallelen. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, genauso wurde eben das Wort niedergeschrieben durch Menschen, die vom Heiligen Geist getrieben waren. Aber alle Schrift ist eben gleichzeitig von Gott eingegeben. Deswegen ist die Bibel perfekt. Siehst du, die Menschlichkeit des Wortes tut seiner Perfektion keinen Abstrich. Und, und wenn ich hier über die Menschlichkeit des Wortes rede, dann würden einige Fundamentalisten, und hey, wir sind Fundamentalisten, aber einige Fundamentalisten, die biblischer als die Bibel sein wollen, die, die würden wahrscheinlich ausflippen. Wie kannst du sowas sagen, dass das Wort menschlich ist? Aber würdest du behaupten, dass Jesus Christus kein Mensch ist? Würdest du behaupten, dass Jesus nicht von der Jungfrau Maria geboren wurde? Der Mensch Christus Jesus, ja, das Wort ist menschlich. Das Wort enthält menschliche DNA, die Persönlichkeiten von Menschen. Wenn wir die verschiedenen Briefe lesen, dann finden wir verschiedene Persönlichkeiten. Ja? Sie haben alle eine andere Art und Weise zu schreiben. Der, der erste Petrusbrief ist anders als der Römerbrief, weil es zwei verschiedene Autoren sind. Aber es ist Gottes Wort, ja. Es ist zu 100% perfekt. Es ist zu 100% Gott. Jesus Christus ist perfekt. Oder würdest du sagen, dass Jesus nicht perfekt ist, nur weil er von der Jungfrau Maria geboren wurde, die nicht perfekt war? Die Menschlichkeit des Wortes tut seiner Perfektion keinen Abstrich. Sondern die Menschlichkeit des Wortes macht es umso herrlicher. Verherrlicht Gott umso mehr. Verherrlicht dieses Wunder des Wortes Gottes umso mehr. Es gibt Gott umso mehr die Ehre. Ich meine, der Fakt, dass Gott unvollkommene Menschen wie mich und dich nutzen kann, gibt doch Gott umso mehr die Ehre. Er hat eine unvollkommene Maria genutzt. Maria, die ein unvollkommener Mensch war, wie ich und du. Sie wurde vom Heiligen Geist schwanger. Aber heißt das, dass Jesus Christus deswegen nicht perfekt ist? Nein, sondern Gott hat sie genutzt, um das vollkommene Wort Gottes Fleisch werden zu lassen. Wenn wir beten, unser Gebet ist niemals perfekt. Unser Gebet wird immer vollkommen sein, aber der Heilige Geist, sagt die Bibel, tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und er macht sozusagen aus unserem Gebet ein Gebet, das dem Heiligen Gott annehmbar wird. Unser Gebet wäre für Gott nicht wirklich annehmbar, aber der Heilige Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und es wird ein dem Vater annehmbares Gebet. Also etwas Unvollkommenes, etwas Menschliches wird letzten Endes doch vollkommen so, dass es dem Vater annehmbar wird. Bestes Beispiel aber, wenn wir Seelengewinnen gehen. Was machen wir beim Seelengewinn? Wir arbeiten beim Seelengewinnen mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist zusammen. Die Jünger Jesu, die Apostel, sie haben mit dem Wort, mit Jesus Christus im Fleisch zusammengearbeitet und mit dem Heiligen Geist. Beim Seelengewinnen arbeiten wir mit dem Wort, mit dem Heiligen Geist zusammen und das Ergebnis ist vollkommen. Das Ergebnis ist trotzdem perfekt. Ja. Trotzdem wir unvollkommen sind. Denn was ist das Ergebnis? Vollkommene Erlösung in Jesus Christus. Und es ist mir egal, ob du dumm oder schlau bist. Es ist mir egal, ob du ein Genie vielleicht bist oder ob du geistig behindert bist. Hey, du kannst Seelengewinn gehen. Du kannst mit dem Wort zusammenarbeiten. Du kannst mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und preis den Herrn. Das Ergebnis ist trotzdem... Trotz deiner Schwachheit, trotz deiner Einschränkungen, das Ergebnis ist trotzdem vollkommene Erlösung Jesus Christus. Das gibt Gott umso mehr die Ehre. Also, du musst dich nicht irgendwie schämen oder du musst nicht irgendwie unsicher werden, wie kann Anselm dir sowas sagen, wenn ich sage, dass das Wort menschlich ist. Was ich dir mit diesem Beispiel jetzt zeigen will, ist, dass die Menschlichkeit des Wortes seiner Perfektion keinen Abstrich tut. Oder würdest du sagen, dass beim Seelengewinnen Menschen nicht wirklich gerettet werden, nur weil wir Seelengewinn gehen. Hey, hey wir sind keine Calvinisten, ja. Wir sind keine Calvinisten, die sagen, ach, oh, wir können niemanden retten. Nur Gott rettet. Wir können niemanden retten. Ach, oh, wir sind so schlecht. Wir können niemanden retten. Hey, preis den Herrn, dass Gott unvollkommene Menschen wie mich und dich nutzt, um vollkommene Erlösung, perfekte Erlösung jemandem zu schenken. Oder sind die Menschen, die wir retten beim Seelengewinn, sind die nur zum Teil gerettet? Nein, sie sind vollkommen gerettet bis in alle Ewigkeit. Trotz unserer Menschlichkeit, trotz unseren Schwächen, trotzdem du gestammelt hast und eine miserable Evangeliumspräsentation gegeben hast. Hey, wenn die Person an das Evangelium glaubt, dann ist sie trotzdem gerettet. Das ist die gute Nachricht dabei. Auch wenn du vielleicht einen schlechten Job gemacht hast. Hey, super. Und ich sage nicht, dass du dich darauf ausruhen sollst, oh, ich, ich kann egal sagen, was ich will, egal wie schlecht meine Präsentation ist beim Seelengewinnen. Natürlich sollen wir besser werden, aber hey, wir werden niemals perfekt sein, aber Gott kann trotzdem was Perfektes daraus machen. Was ist mein erster Punkt? Jesus Christus ist derselbe gestern. Und ich bin jetzt viel auf die Menschlichkeit des Wortes eingegangen. Es war mir wichtig, diese Parallelen dir aufzuzeigen. Aber das ist eben deswegen wichtig, weil es sich bei dem Wort um Jesus Christus handelt, um die zweite Person der Dreieinigkeit. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und Jesus Christus ist der Mensch, Christus Jesus. Genauso ist eben auch das Wort menschlich, aber es ist gleichzeitig Gott. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, das Wort ist dasselbe gestern. Worum geht es hier nochmal in meiner Predigt? Das ist jetzt alles eher Vorbereitung eigentlich. Mir geht es in dieser Predigt um die Bewahrung des Wortes Gottes. Und um die Bewahrung des Wortes Gottes zu verstehen, müssen wir verstehen, dass das Wort natürlich schon immer dasselbe war. Jesus Christus ist derselbe gestern, das Wort ist dasselbe gestern. Warum? Ich habe euch gezeigt, dass Gott alles durch sein Wort sorry, geschaffen hat. Gott hat alles durch sein Wort geschaffen. Das heißt, das Wort war schon immer da. Das Wort ist nichts Geschaffenes, sondern das Wort. Sondern Gott hat alles, der Vater hat alles durch sein Wort geschaffen, durch Jesus Christus geschaffen. Jesus war schon immer da. Aber das Wort wurde dann eben Fleisch. Mein erster Punkt, Jesus Christus, ist derselbe gestern. Wenn wir von der Bewahrung des Wortes Gottes reden, dann reden wir natürlich von etwas Übernatürlichem. Und deswegen zeige ich dir dass ja, Es geht bei dem Wort Gottes nicht einfach um irgendwie Erfahrungen von Menschen mit Spiritualität. Und dann können wir irgendwas daraus erfahren, aus den Erfahrungen von Menschen. Sondern es geht um das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Es geht hier um etwas Übernatürliches. Es geht hier um die zweite Person der Dreieinigkeit. Und wir haben gelesen, dass Gott sich nicht ändert. Ein Angriff auf die ewige Existenz, also auf die Existenz des Wortes Gottes von Ewigkeit her, ist ein Angriff somit auch auf die ewige Sohnschaft Christi, dass Jesus schon immer der Sohn Gottes war, und auf die Gottheit Christi. Jesus ist kein erschaffenes Wesen. Jesus Christus ist Gott. Das Wort ist Gott. Und deswegen können wir eben an die Bewahrung des Wortes Gottes glauben, dass das Wort immer dasselbe bleibt. Deswegen lege ich diese Grundlage. Und die Bewahrung des Wortes Gottes wird eben angegriffen, weil Menschen nicht daran glauben, dass es bei dem Wort eben um die zweite Person der Dreieinigkeit geht, dass es hier wirklich um Jesus Christus geht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber mein zweiter Punkt ist, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute. Nicht nur gestern, Gott ändert sich nicht. Jesus Christus ist auch derselbe heute. Das Wort ist dasselbe gestern und heute. Und das natürlich, jetzt kommen wir wirklich zu der Stelle, die heutige, vielleicht sollte ich sagen, angebliche Christen nicht glauben, dass das Wort immer noch dasselbe ist. Wir glauben an die Bewahrung des Wortes Gottes. Dass das Wort heutzutage immer noch dasselbe ist, was wir gestern hatten, was wir vor zehn Jahren hatten, was wir vor hundert und ja vor tausend Jahren hatten. Es ist immer noch dasselbe Wort, weil Gott sich nicht ändert. Und hätten heutige Christen, schlage auf Sprüche Kapitel 17, Vers 24 übrigens, Sprüche Kapitel 17, Vers 24, hätten heutige Christen den ersten Punkt verstanden, was ich so ausführlich dargelegt habe, hätten sie den ersten Punkt verstanden, dann würden sie auch den zweiten Punkt verstehen, dass das Wort immer noch dasselbe heute ist. Aber sie haben den ersten Punkt nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden, dass wir hier von Gott reden. Von dem Wort Gottes. Ich lese vor aus 5. Mose, Kapitel 30, Vers 11 bis 14. Da heißt es, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, Wer will für uns über das Meer fahren und das uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Es gibt diese Leute, sie wollen das Wort Gottes ausgraben. Sie wollen ja jenseits des Meeres gehen, in fremde Länder gehen und das Wort Gottes irgendwo ausgraben. Warum? Sie haben nicht den ersten Punkt verstanden, deswegen verstehen sie auch nicht den zweiten Punkt, dass das Wort immer noch dasselbe heute ist. Sie glauben nicht an die Bewahrung der Bibel. Müssen wir wirklich irgendwo das Wort Gottes ausgraben? Müssen wir es wiederherstellen? Muss ich meinen Retter wiederherstellen? Hey, mein Retter ist immer noch derselbe heute. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ich muss meinen Retter nicht ausgraben. Ich muss nicht das Wort Gottes irgendwo ausgraben. Es ist derselbe heute. Also sie glauben nicht. Offensichtlich an die Gottheit Jesu Christi. All diese Textkritiker, sie sind nicht gerettet. Müssen wir irgendwo übers Meer fahren und das Wort Gottes ausgraben, es wiederherstellen? Was ist das für eine Lästerung? Es ist immer noch dasselbe Wort. Und das haben wir heute. Oder haben wir heute einen anderen Jesus als gestern? Sprüche 17, Vers 24 sagt, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen, die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Siehst du diese, diese Dummköpfe? Sie schweifen am Ende der Erde umher. Ja, da finden vielleicht wir vielleicht irgendwo Gottes Wort. Irgendwelche Überreste, irgendwelche Manuskripte von irgendwelchen Sekten. Qumran zum Beispiel. Hat oh, die Qumran-Rollen. Das war eine buchstäbliche Sekte. Sie haben Gottes Wort verfälscht. Die Augen des Toren schweifen am Ende der Erde umher. Aber weißt du, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen. Ich habe die Weisheit vor Augen. Ich habe die Weisheit zusammengefasst in einem Buch. Ich habe Gottes Wort. Ich kann Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, wann ich will. Ich muss nicht irgendwo in ein anderes Land gehen. Ich muss nicht irgendwo mit meinen Augen am Ende der Erde umherschweifen. Hey, mir liegt die Weisheit vor Augen. Aber sie sind eben nicht weise. Und Gott sagt, dass die Weisheit dieser Welt Torheit vor Gott ist. All diese Textkritiker, die dir das Wort Gottes wiederherstellen wollen. Ja, und, und, und wovon rede ich jetzt? Leute glauben nicht an die Bewahrung des Wortes Gottes. Sie glauben, dass die Bibel verschollen gegangen ist. Dass sie sich verändert hat mit der Zeit. Und jetzt müssen wir eben all diese Manuskripte ausgraben. Ja, wir, wir brauchen Archäologen, die all diese Manuskripte ausgraben. Dann gucken wir, was die Unterschiede sind zwischen den verschiedenen Manuskripten. Dann versuchen wir Gottes Wort wiederherzustellen. Aber ist das, was die Bibel sagt? Nein, sondern die Bibel sagt, dass Jesus Christus derselbe gestern und auch heute ist. Das heißt, wir haben heute immer noch dasselbe Wort Gottes, was die Apostel hatten. Und was die Apostel geschrieben hatten. Wir haben immer noch die Originale. Oder willst du sagen, dass wir nicht den Originalen Jesus Christus haben? Ist das, was du sagen willst? Willst du die Gottheit Jesu Christi angreifen? Denn das ist, was sie tun. Aber die Bibel sagt, dass die Weisheit dieser Welt Torheit vor Gott ist. Das sind Idioten in Gottes Augen. Sie kommen sich schlau vor. Sie kommen mit welcher Wissenschaft daher. Warum? Warum? weil sie nicht glauben an die Bewahrung des Wortes Gottes. Sie glauben nicht an diesen einfachen Vers, dass Jesus Christus derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit ist. Lass mich dir ein Beispiel dafür geben. Heinrich Derksen, das der Direktor des Bibelseminars Bonn. Und das Bibelseminar Bonn, das könnte dir ein Begriff sein, ist ein konservatives, bibeltreues Bibelseminar. Ist natürlich alles gelogen. Ja, auch die FTH, die Freie Theologische Hochschule in Gießen, das ist ein Gebiet so bibeltreu und so konservativ. Aber die meisten dort sind ganz einfach nicht gerettet, wie das in so ziemlich allen Bibelschulen ist. Aber jedenfalls der Heinrich Dergsen, Direktor vom Bibelseminar, hat es geschrieben in der Idea Spektrum, habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Und er schreibt, die Bibel selbst ist nicht der Kritik unterworfen. Ja, puh, Glück gehabt, die Bibel selbst ist nicht der Kritik unterworfen. Das ist ja schon mal ziemlich bibeltreu. Ihre Abschriften und Übersetzungen aber sehr wohl. Das erste Problem, das wir hier feststellen, ist, dass er damit aussagt, dass, dass die Bibel nur in ihren Originalen existiert. Also nur das, was der Apostel Paulus selbst geschrieben hat, nur das ist das Original. Alles andere, alle Abschriften, alle Übersetzungen sind der Kritik unterworfen. Da können wir nach Lust und Laune kritisieren: Ja, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, hier müssen wir was hinzufügen, hier müssen wir was weglassen. Was? Ich dachte, wir haben immer noch dasselbe Wort Gottes, weil Jesus der Christus derselbe auch heute ist. Also er schreibt, die Bibel selbst ist nicht der Kritik unterworfen, ihre Abschriften und Übersetzungen aber sehr wohl. Irrtumslos sind die handschriftlichen Originaldokumente, die, die kopiert und übersetzt wurden. Trotz viel, Sorgfalt haben sich, Verzeihung, trotz viel Sorgfalt haben sich dabei immer wieder Fehler eingeschlichen. Deshalb ist die Texterforschung auch als Textkritik bekannt. Ein wichtiges Gebiet in der Wissenschaft, damit die Zuverlässigkeit der Schrift in ihrer Urform wiederhergestellt wird. Wie bitte? Also gehen wir mal dieses Zitat Stück für Stück durch. Ja, er sagte Bibel, er kommt ganz bibeltreu daher mit Bibel und, und die Schrift. Ja, aber sagt gleichzeitig, dass wir die Bibel nicht mehr haben. Das ist, was, was er im Grunde genommen damit ausdrückt. Wir haben die Bibel nicht mehr. Aber wie kann sich dann das Bibelseminar Bonn als Bibelseminar bezeichnen? Auf welche Bibel beziehen die sich? Auf welche Bibel in den Originaldokumenten beziehen sie sich? Hey, wir haben keine Originale mehr. Wir haben nur Abschriften. Also auf welche Bibel beziehen sie sich? Sie haben keine Bibel. Sie haben nicht Gottes Wort, weil sie nicht an Gottes Wort glauben. Und das ist so symptomatisch für heutige evangelikale Christen. Wir glauben an die Inspiration. Und Irrtumslosigkeit der Schrift in ihren Originalen. Welche Originale? Zeig mir bitte die Originale. Überraschung, gibt es nicht mehr. Wir haben nur noch Abschriften. Und dann wird so getan, als sei das was Minderwertiges. Aber es ist nicht. Warum? Weil wir an die Bewahrung der Schrift glauben. An die Bewahrung des Wortes Gottes. Das, was ich hier habe, ist Gottes Wort. Es spielt keine Rolle, ob es auf Deutsch ist, ob das die so und so vielte Abschrift ist. Es ist immer noch Gottes Wort. Aber es hängt natürlich letztendlich davon ab, ob man der Weisheit Gottes vertrauen will oder der Weisheit dieser Welt, die aber Torheit von Gott ist. Aber das Unfassbarste an diesem Zitat, das ich vorgelesen habe von Heinrich Dierksen, Direktor vom Bibelseminar, das Unfassbarste daran ist, dass er sagt, dass wir die Zuverlässigkeit der Schrift wiederherstellen müssen. Also, Moment mal, ich muss die Zuverlässigkeit der Schrift wiederherstellen? Die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes wiederherstellen? Weißt du was? Ich habe heutzutage immer noch den originalen Jesus. Ich habe immer noch denselben Retter, der für mich gestorben ist. Ich habe immer noch dasselbe Wort Gottes. Ich muss es nicht wieder herstellen. Es ist immer noch zuverlässig. Das ist genauso wie diese Leute, die nach dem historischen Jesus suchen. Sie wollen irgendeinen historischen Jesus rekonstruieren. Aber diese Flachpfeifen, diese Idioten, verstehen nicht, dass der historische Jesus nur in der Bibel ist. Die Bibel ist so ziemlich die einzige Quelle für Jesus. Warum wohl? weil Gott will, dass wir an die Bibel glauben. Wo ist der historische Jesus? Nun, in der Bibel. Aber sie wollen eben nicht an die Wunder Jesu glauben. Sie, sie wollen eben nicht glauben. Deswegen suchen sie nach dem historischen Jesus. Und sie suchen nach der historischen Bibel. Weißt du was? Ich habe eine historische Bibel hier. Die Bibel heutzutage ist immer noch dasselbe Wort Gottes. Es sagt immer noch dasselbe wie gestern und wie vor tausend Jahren. Die Zufälle, dass die Schrift wiederherstellen? Wie kann man sowas sagen? Das ist Lästerung. Muss ich Gott wiederherstellen? Müssen wir durch Wissenschaft Gott wiederherstellen? Aber sie glauben nicht an den Herrn. Das ist das Problem. Egal, ob es Originale oder Abschriften sind. Sie tun so, als sei das irgendwas Minderwertiges. Aber ist es nicht. Warum? Wir glauben an die Bewahrung der Schrift. Egal, ob es Originale oder Abschriften sind, es ist immer noch dasselbe Wort Gottes. Wir haben das Original. Ja, Paulus hatte, oder, oder äh, sein Assistent, der für ihn geschrieben hat, der hat natürlich einen Stift in der Hand. Natürlich gab es ein Original. Originale seiner Briefe. Aber wir haben, ich hatte eben schon gezeigt, dass das Wort Gottes Gott ist und ist auch menschlich. Es ist beides. Jesus Christus ist Gott und er ist Mensch, der Mensch Christus Jesus. Er ist beides. Er ist zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Und deswegen glauben wir an die Bewahrung der Schrift. Jesus bleibt derselbe. Und ob es dann eine Abschrift ist vom Original, spielt keine Rolle. Denn Gott hat versprochen, sein Wort zu bewahren. Und die Verse dazu zeige ich euch dann gleich. Egal wo wir sind in der Welt, wir können überall Gottes Wort haben. So In der Offenbarung hat Johannes Briefe geschrieben an die Gemeinden. Also dieser Brief ja, an die sieben Gemeinden in Asien, der wurde kopiert und kopiert und kopiert. Wir sehen eben, dass er Gottes Wort verbreitet hat in all diese verschiedenen Regionen. Und es wurde kopiert und rate mal was, es war danach immer noch Gottes Wort. Egal wo wir sind, wir haben Gott immer bei uns. Wir können immer Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Und deswegen sage ich, dass egal wo wir sind, wir überall Gottes Wort haben. Wir müssen nicht irgendwo nach Ägypten gehen und irgendwelche verfälschten Manuskripte ausgraben. Codex Alexandrinus. Wir müssen nicht in irgendeine Bibliothek vom Vatikan gehen, um irgendeinen Codex Vatikanus zu finden durch Zufall, den irgendjemand dort vergessen hat, weil dieser Kodex sonst einfach Müll ist. Jesus Christus ist Gott. Gott ist nicht nur allmächtig, nicht nur allwissend, sondern er ist auch allanwesend. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliegen vor deinem Angesicht? Führe ich in den Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Gott ist überall anwesend. Das Wort ist überall anwesend. Jesus ist allanwesend. Das Wort ist allanwesend. Egal wo ich bin, ich kann überall Gottes Wort haben. Ob ich in China bin, ob ich in Spanien bin, in den USA, in Deutschland, ich kann überall Gottes Wort haben. Es kommt doch auf die Sprache nicht an. Aber diese super schlauen Textkritiker, die uns Gottes Wort wiederherstellen wollen, herzlichen Dank, die sagen, ja, wir müssen aber zum Griechischen zurückgehen. Wir müssen zum Griechischen zurückgehen und, und gucken, was da wirklich steht. Ja. Und sie sagen im Grunde genommen, dass man das Griechische und Hebräische, dass man das nicht wirklich übersetzen kann, zu 100%. Dass immer irgendetwas verloren geht. Nun, das ist eine Lüge, lässt sich ganz einfach beweisen, denn in der Apostelgeschichte hat Gott dieses Wunder zu Pfingsten getan, dass die Apostel auf einmal in verschiedenen Fremdsprachen reden konnten. Wozu? Um das Wort Gottes zu sprechen, um das Wort Gottes zu verbreiten. Also haben sie das perfekte Wort Gottes gepredigt in verschiedenen Sprachen? Ja. Gottes Wort funktioniert funktioniert in allen Sprachen. Nicht nur in Griechisch und Hebräisch und Aramäisch. Leute, tun so, als seien das irgendwie besondere Sprachen. Besonders als sei Hebräisch eine besondere Sprache. Aber lass mich dir was verraten. Das Neue Testament hat Gott auf Griechisch inspiriert. In einer heidnischen Sprache. Es kommt nicht auf die Sprache an, es kommt nicht auf die Region an. Gott ist überall anwesend. Wir haben überall Gottes Wort, auch heutzutage. Matthäus Kapitel 5, Vers 17, Schlag mir Matthäus Kapitel 5, Vers 17 auf. <lacht> Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei. Du, Jesus macht es jetzt hier sehr eindeutig, dass es nicht einfach um den ungefähren Inhalt geht. Ja, Leute tun so. All diese, all diese weichgewaschen evangelikalen Christen heutzutage, die auf zwei Hochzeiten tanzen wollen. Zum einen wollen sie... Textkritik haben, zum anderen wollen sie gleichzeitig glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist idiotisch. All diese liberalen Christen heutzutage, sie, sie wollen zum einen sagen, ja, aber oh, das ist Gottes Wort, zum anderen aber, wenn man dann ihnen aufzeigt, die Unterschiede, hey, hier hat deine bescheuerte schlechte Nachricht oder deine Hoffnung für niemanden was weggelassen, dann sagen sie, ja, das ist immer noch Gottes Wort. Denn es geht ja nur um den ungefähren Inhalt. Es geht ja nur um den Inhalt des Evangeliums. Aber niemand kann durch den Inhalt des Evangeliums gerettet werden. Und ich meine jetzt damit den ungefähren Inhalt. Ja, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich meine den ungefähren Inhalt. So, von wegen, ja, Jesus liebt dich und Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist für dich auferstanden. Weißt du, das ist alles richtig, aber wir brauchen die Worte Gottes. Darum geht es mir. Niemand wird gerettet durch den ungefähren Inhalt sondern wir werden gerettet durch die Worte Gottes, durch jedes einzelne Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus Christus ist deshalb sehr wichtig, uns klarzumachen, dass es um jedes einzelne Wort geht. Denn er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Vers 18, denn wartet, ich, sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Gott ist sein Wort extrem wichtig, weil es hier um die zweite Person der Dreieinigkeit geht. Es geht um jeden Buchstaben, jedes Strichlein. Jesus selbst hat gesagt, dass nichts davon vergehen wird. Kein Buchstabe, kein einziges Strichlein. Es wird alles dasselbe bleiben. Gott hat alles bewahrt. Warum? Weil wir es brauchen, um gerettet zu werden. Wir brauchen das richtige Wort, um gerettet zu werden. Nicht den ungefähren Inhalt. Es reicht nicht aus, wenn du jemandem den ungefähren Inhalt des Evangeliums erzählst. Derjenige wird nicht gerettet. Auch wenn alles, was du gesagt hast, richtig ist, derjenige wird nicht gerettet, sondern er braucht das Wort Gottes. Und er braucht jedes einzelne Wort. Es muss alles korrekt sein. Wir werden durch das Wort gerettet, nicht durch den ungefähren Inhalt. Wir brauchen jedes einzelne Wort Gottes. Wir, je, wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und Gott sei Dank hat Gott versprochen, alles zu bewahren. Aber heutige Bibelübersetzungen, sie basieren nicht auf einem bewahrten, traditionellen Urtext. Die meisten heutigen Bibelübersetzungen basieren auf einem textkritischen Urtext, der aber gar kein Urtext ist, sondern ein neuer Text. Und dieser neue Text, der wird, also meistens basieren heutige Bibelübersetzungen auf einem neuen Sogenannten Urtext, der als Nestle-Arland bezeichnet wird. Die momentane Ausgabe ist übrigens NA28. Nestle-Arland, 28. Ausgabe. Sie haben die 28. Ausgabe. Und es ist immer noch nicht korrekt, was da steht. Sie haben immer noch nicht die Zuverlässigkeit der Schrift wiederhergestellt. Wie lange sollen wir denn warten? Bis zur 100. Ausgabe? Hey, weißt du was? Ich habe heute Gottes Wort. Weil ich nicht auf euren bescheuerten Nestle-Arland vertraue, auf irgendeinen wiederhergestellten Urtext, sondern auf den traditionellen Text. Und das ist natürlich ein großes Thema, ich kann hier nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber wir glauben, weil wir an die Bewahrung des Wortes Gottes glauben, glauben wir an den traditionellen Urtext, an den sogenannten Textus Receptus, der empfangen wurde. Der Textus Receptus ist eine Zusammenstellung von Manuskripten, die verfügbar waren, die zu der Zeit damals verfügbar waren, ja, die nicht irgendwie ausgegraben wurden. Und das ist ganz wichtig, denn Gott hat sein Wort bewahrt. Von Generation zu Generation. Das heißt, das, was die Generation vor uns hatte, muss dasselbe sein, was die Generation davor hatte, was die Generation davor hatte, was die Generation davor hatte. Was tatsächlich von Menschen genutzt wurde, was akzeptiert war, das, was wir von Gott empfangen haben. Aber zum Beispiel dieser nestle aland text der basiert auf Neuen Funden. Und das wird auch eine 29. und eine 30. Ausgabe herauskommen. Eine 31., 32., 33., 34., 35. Ausgabe. Weil immer irgendwelche neuen neue Manuskripte gefunden werden. Aber hier ist das große Problem an der Sache. Sollen wir wirklich glauben, dass Gottes Wort verschollen geht und dass wir es ausgraben? Wenn Gott versprochen hat, dass er sein Wort bewahrt, dann müssen wir auf das vertrauen, was wir heute haben. Und was aber auch die Generation davor hat und davor und davor. Es muss dasselbe sein. Ansonsten ist es nicht Gottes Wort. Wenn also ein neues Manuskript ausgegraben wird, also ein, ein altes Manuskript, aber es wird neu ausgegraben, es wird neu gefunden und es sagt was anderes, nun dann wissen wir, dass es falsch ist. Denn es ist etwas, was Menschen für hunderte, wenn nicht tausende von Jahren nicht genutzt haben. Und tausend Jahre war es natürlich völlig übertrieben. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn Irgendein neues Manuskript ausgegraben wird, das offensichtlich für hunderte von Jahren nicht genutzt wurde. Nun, und es sagt was anderes, nun, dann ist es nicht Gottes Wort. Aber sie sagen dann eben, oh, das ist älter. Ja, das ist ihre Herangehensweise. Sie sagen, dieses Manuskript, das wir gerade ausgegraben haben, ist beispielsweise ein Manuskript, das irgendwie einen Teil von Jesaja enthält. Sie sagen, okay, aber dieses Manuskript, das ist so und so viele Jahre älter als das, was wir bisher hatten. Deswegen ist es zuverlässiger. Und deswegen verändern sie dann beispielsweise den nestle aland textkritischen Urtext, verändern dann was im Buch Jesaja. Und sorry, das war jetzt ein Fehler, der nestle aland ist natürlich nur für das Neue Testament. Das Beispiel Jesaja war jetzt ein falsches Beispiel. Ja, Aber sie finden ein neues Manuskript und sie verändern diesen angeblichen Urtext mit der Begründung, ja, dieses Manuskript, das wir gefunden haben, das ist ja älter, deswegen ist es zuverlässiger. Aber das macht keinen Sinn, wenn man glaubt, dass das Wort Gottes eben Gottes Wort ist. Dass es hier um die zweite Person der Dreieinigkeit geht, die sich nicht ändert. Dieses Argument, und es ist älter, deswegen ist es zuverlässiger, ist völlig hinfällig. Warum? Ihr schlagt Matthäus Kapitel 24, Vers 24 auf. Matthäus 24, Vers 24. Ich lese vor, aus 2. Korinther 2, Vers 17, da heißt es, denn, wenn, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Also schon zu Paulus Zeiten gab es viele, die das Wort Gottes verfälschen. Also würden wir angenommen ein Manuskript aus ungefähr Paulus Zeiten finden, ist es daher automatisch besser, weil es älter ist? Nein. Schon zu seiner Zeit gab es Leute, die absichtlich Gottes Wort verfälscht haben. Aber wir müssen eben der Bewahrung des Wortes vertrauen. Was wir heutzutage haben im traditionellen Text, der Text, den wir empfangen haben, ist dasselbe, was die Generation davor hatte, was die Generation davor hatte, was die Generation davor hatte. Ist dasselbe, was Paulus geschrieben hat, was die Apostel geschrieben hatten. Matthäus 24, Vers 24 sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen Wunder tun, um wenn möglich auch die Außerwelten zu verführen. Du fragst dich ja vielleicht, aber wie kann es sein, dass Gottes Wort verfälscht wird? Wie, wie soll das gehen? Also Ich meine, es ist Gottes Wort, kann das wirklich jemand verfälschen, aber lass mich die Frage stellen. Glaubst du, dass es falsche Evangelien gibt? Glaubst du, dass es falsche Christusse gibt? Es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, um wenn möglich auch die Außerwelten zu verführen. Natürlich gibt es falsche Christusse, natürlich gibt es falsche Worte Gottes, falsche Bibeln. Ob das deine schlechte Nachricht ist, deine Hoffnung für niemanden, deine Menge, deine NEÜ, NGU, dein neues Leben oder vielleicht neuer Tod, denn diese Bibeln sind tot. Ja, sie sind nicht das lebendige Wort Gottes, sondern all diese modernen Übersetzungen, sie basieren auf einem Urtext, der sich andauernd ändert. Aber wie kann man etwas, was sich andauernd ändert, als Gottes Wort bezeichnen? Es ist nicht Gottes Wort, denn Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das heißt, wenn wir einen NA28 haben, einen Nestle-Aland, 28. Ausgabe, hat sie zum 28. Mal geändert. Ist das Gottes Wort? Nein, ist es ist nicht. Es kann nicht Gottes Wort sein, wenn es sich ändert. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 17. Ihr schlagt auf, ihr schlagt auf Offenbarung, 22, Vers 18. Offenbarung 22, Vers 18. Ich lese vor aus 5. Mose 32, Vers 17. Da heißt es, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht werten Also die Kinder Israels, die sind in Götzendienst gegangen, sie haben den Herrn verlassen, wie das immer wieder der Fall war. Und Sie haben diesen neuen Göttern gedient. Aber weißt du was? Ich will keinem neuen Gott dienen. Ich will keinem neuen Jesus Christus dienen. Ich will nicht einem neuen Wort dienen. Ich will dem Wort meiner Väter dienen. Und warum sagt die Bibel immer wieder, warum spricht die Bibel immer wieder von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Das ist extrem wichtig. Das ist nicht einfach nur irgendein Titel, das ist nicht einfach nur einfach, einfach so, sondern was die Bibel uns damit sagt ist, es ist derselbe Gott, den eben unsere geistlichen Väter hatten. Es muss der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sein, nicht ein neuer Gott. Und wenn du an ein neues Wort glaubst, das deine Väter nicht hatten, und das ist bei modernen Übersetzungen sehr wahrscheinlich der Fall, dann hast du einen, ein anderes Wort, es ist nicht das Wort Gottes, das somit höchstwahrscheinlich einen anderen Jesus Christus, an den du glaubst. Und mir ist völlig klar, dass es heutzutage viele Christen gibt. Ich spreche von wiedergeborenen Christen, geretteten Christen, die hereinfallen auf falsche Übersetzungen. Und die vielleicht Hoffnung für alle lesen. Oder die im Englischen, die NIV lesen. New International Version oder Non-Inspired Version. Aber weißt du, wie sie gerettet wurden? Durch einen Baptisten, der... Beispielsweise die Schlacht der 2000 verwendet hat, die auf dem Textus Receptus, auf dem traditionellen Text basiert. Oder auf einen Baptisten, der eben die King James Bibel verwendet hat. Denn nur durch das Wort Gottes kannst du gerettet werden, nicht durch ein falsches Wort Gottes, nicht durch einen falschen Christus. Und was war die Folge im Alten Testament, wenn jemand andere verführt hat dazu, falschen Göttern zu dienen, neuen Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren? N.A. 28 erst vor kurzem aufgekommen, die eure Väter nicht verehrten. Was war die Folge, wenn jemand jemanden zum Götzendienst verführt hat? Man soll ihn zu Tode steinigen. Du, du kannst nicht einfach spielen mit Gottes Wort. Du kannst nicht einfach sagen, ja, da hat sich ein bisschen was geändert, fehlt ein Vers, wurde was hinzugefügt. Das ist einfach nur ein, ein bisschen anderes. Steht nur, ja, einfach ein Wort weggelassen oder so. Das spielt nicht so eine große Rolle. Hey, spiel nicht damit. Das ist kein Witz. Es geht hier um das Wort Gottes und um das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir reden hier von Gott, wir reden hier von Jesus Christus. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Willst du an einen falschen Christus glauben? Nein. Also warum willst du an ein falsches Wort glauben? Offenbarung 22 Vers 18 bis 19. So Prediger die eine falsche Bibelübersetzung verwenden, die auf einem falschen Urtext basiert, sind nicht zuverlässig mindestens, sind höchstwahrscheinlich nicht gerettet, verkündigen ein falsches Evangelium. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo der Pastor irgendeine Hoffnung für alle verwendet oder irgendeine neue Genfer Übersetzung, dann bist du in der falschen Gemeinde. Er hat die falsche Bibel. Er hat nicht das Wort Gottes was mir aufgefallen ist? In weichgewaschenen Gemeinden in Deutschland, wo aber zumindest ein paar gerettete Christen waren, dass die wiedergeborenen Christen, dass die Christen, mit denen ich am meisten Gemeinschaft hatte, mit denen ich mich, mich am besten verstanden habe, dass sie die Schlachter 2000 bevorzugt haben. Mindestens bevorzugt haben. Warum? Weil sie eben den Geist haben. Sie haben den richtigen Christus. Sie haben das richtige Wort. Und sie können unterscheiden zwischen der Stimme des Hirten, und zwischen der Stimme eines Fremden. Zwischen der Stimme von Jesus Christus. Zwischen der Stimme eines Irrlehrers. Und sie sind vielleicht weichgewaschen und liberal und denken sich, ja, das ist nicht so schlimm, wenn jemand Hoffnung für alle verwendet oder so. Aber jeder, der die Wahrheit kennt, wird ja, natürlich zu der Wahrheit tendieren. Mindestens. Und wird zumindest dazu tendieren, die war 2000 zum Beispiel zu verwenden. Oder eine Luther 1912, meinetwegen. Aus also das Heißen, Offenbarung 22, Vers 18 bis 19. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens, von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Gott spricht eine extrem harte Strafe aus über Leute, die mit seinem Wort die sein Wort korrumpieren, die sein Wort verfälschen wollen, die es verwässern wollen, die etwas wegnehmen wollen, etwas hinzufügen wollen. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten der, der, des Buches, dieser Weissaugung, so wird Gott wegnehmen in seinen Teil vom Buch des Lebens. Das heißt, dieser Mensch, der mit Gottes Wort spielt und etwas wegnimmt, der verwirkt sein, sein, seine Chance auf Erlösung. Er war nicht gerettet, denn wer würde als wiedergeborener Christ tatsächlich mit dem Wort Gottes so spielen, etwas wegnehmen wollen, das würde bedeuten, zu sagen, ja, ich will an einen falschen Christus glauben. Das würde natürlich kein wiedergeborener Christ tun. Aber sie sind nicht gerettet und sie verwirken ihre Chance auf Erlösung, indem sie etwas weglassen von Gottes Wort. Und, weißt du was, so witzig ist an der Sache? Und es ist ein schlechter Witz, ja. Es ist nicht lustig. All diese modernen Übersetzungen, die Verse weglassen, wichtige Verse weglassen. Und jeder Vers in der Bibel ist wichtig. Es geht um jedes einzelne Wort sogar, um jeden einzelnen Buchstaben, jeden einzelnen Strich. Was Sie nicht weglassen, wenn Sie einen ganzen Vers weglassen, ist die Versnummer. So hier ist das Ding, wenn Sie wirklich sicher wären, dass Sie jetzt Gottes Wort wiederhergestellt haben, was, Sie ja, was ja Ihr Ziel ist, ja Gottes Wort wiederherstellen. Wenn Sie sich wirklich so sicher dabei wären, dann würden Sie einfach die Verszählung ändern. Aber Sie ändern die Verszählung nicht. Weil sie niemals sicher sein können. Sie wissen nicht, ob sie Gottes Wort haben. Sie wissen es niemals. Aber ich weiß, dass ich Gottes Wort habe. Ich weiß, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Dass ich immer noch heute dasselbe habe. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern und heute. Wir haben immer noch Gottes Wort. Die Bewahrung des Wortes Gottes. Ein Angriff auf die Bewahrung der Schrift ist ein Angriff auf die Gottheit Christi. Aber mein dritter Punkt ist, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das ist derselbe Gott. Im Alten Testament ist derselbe Gott wie im Neuen Testament. Und Leute heutzutage tun so, als habe sich Gott irgendwie verändert. Aber das habe ich euch, be euch schon bewiesen am Anfang, dass es nicht stimmt. Und dass mein Schema dieser Predigt, dass Jesus Christus derselbe gestern und heute auch in Ewigkeit ist. Wir haben immer noch denselben Gott. Derselbe Gott, der im Alten Testament zum Beispiel gesagt hat, wenn aber ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Das ist immer noch derselbe Gott, den wir heute im Neuen Testament haben. Denn es geht hier um Gottes Wort, um Jesus Christus. Und Leute behaupten, ja Leute werfen uns vor, oh, ihr müsst mehr wie Jesus sein. Ihr müsst mehr Nächsten lieber haben. Wie könnt ihr 3. Mose 20, Vers 13 predigen? Oh, das ist so furchtbar. Hey, findest du Jesus Christus furchtbar? Denn das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, stand dort, dass Jesus das Wort ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wurde unter uns. Und wenn du dich schämst für einen kontroversen Vers in der Bibel, dann schämst du dich für Jesus Christus. Schande über dich. Es ist immer noch derselbe Gott, immer noch dasselbe Wort. Gott ändert sich nicht. Dasselbe, was wir im Alten Testament haben. Und, und derselbe Gott des Alten Testaments ist immer noch derselbe Gott im Neuen Testament. Es ist immer noch dasselbe Wort. Es ist immer noch derselbe Jesus Christus. Schäm dich nicht für kontroverse Verse. Schäm dich nicht für die Bibel, denn dann schämst du dich für Jesus Christus. Und das Wort, das wir heute haben, das wird eben auch dasselbe bleiben in Ewigkeit. Denn Psalm 119, Vers 89 sagt, ihr müsst das nicht aufschlagen. Ihr schlagt 1. Petrus, Kapitel 1 auf 1. Petrus, Kapitel 1. Aber in Psalm 119, Vers 89 heißt es, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Wie lange steht Gottes Wort fest in den Himmeln? Auf ewig. Und reden wir hier bei dem Wort einfach, naja, es hat um den Inhalt, ich meine, eigentlich spielt es keine Rolle, ob du Hoffnung für alle liest oder ob du deine Elberfelder liest, die übrigens auch eine korrupte Übersetzung ist. Deine Elberfelder oder dein Luther 2017 spielen nicht wirklich eine Rolle, ich meine, überall steht doch dasselbe drin, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Aber lass mich dir was verraten. Der Teufel erreicht sein Ziel trotzdem, Menschen mit sich in die Hölle zu reißen, auch wenn er nur ein paar wenige Verse verändert. Und ja, moderne Bibelübersetzungen sind vom Teufel. Oder willst du etwa sagen, dass ein falscher Christus, ein falsches Evangelium und falsche Propheten nicht vom Teufel sind? Natürlich ist ein falsches Wort Gottes, wo Verse weggelassen werden. Und ja, sie werden weggelassen. Denn das, was wir heutzutage haben im empfangenen Urtext, im Textus Receptus, ist dasselbe, was vor tausenden von Jahren existierte. Oder was wir im Masoretischen Text haben für das alte Testament. Dasselbe, was vor Generationen existierte und in der Generation davor und davor. Wenn also in einer Bibel ein Vers fehlt, ja, dann wurde er weggelassen. Er wurde gelöscht. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, der Teufel erreicht sein Ziel. Trotzdem, auch wenn er nur ein paar wenige Verse verändert. Natürlich kannst du behaupten, ja, aber im Großen und Ganzen lehrt diese falsche Bibelübersetzung kann man trotzdem daraus lernen, dass man aus Gnade durch den Glauben gerettet wird. Aber hier ist das Ding. Es reicht aus, wenn zum Beispiel Johannes Kapitel 3, Vers 36 verändert wird. Wo es dann auf einmal heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen. Das ist, was einige dieser Satansbibeln sagen. Und weißt du, was falsche Propheten machen? Falsche Propheten, sie stürzen sich grundsätzlich auf einen einzigen Vers. Und sie stürzen sich auf den falsch übersetzten Johannes Kapitel 3, Vers 63. Oder äh, 3, Vers 36. Sie stürzen sich, da, sich darauf und lehren, dass du Jesus auch gehorchen musst. Na, naja, aber zum Glauben gehört ja auch Gehorsam. Also sie verwenden einen einzigen Vers. Und dieser eine einzige Vers reicht aus, um das Evangelium zu verderben. Der Teufel erreicht sein Ziel somit auch durch nur einen einzigen Vers. Gott sei Dank haben wir Gottes Wort. Es war schon immer dasselbe. Jesus Christus ist derselbe gestern. Und heute, wir haben immer noch dasselbe und auch eine Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Ihr seid in 1. Petrus 1, Vers 22 bis 25. 1. Petrus 1, Vers 22. Da sagt die Bibel, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, und so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also nur, falls du es nicht verstanden hast, sagt die Bibel hier, nicht aus vergänglichem, sondern es ist unvergänglich und es bleibt in Ewigkeit. Also verstehst du, dass Gottes Wort in Ewigkeit bleibt? Das ist eindeutig. Und lass mich sagen, wir können nicht wiedergeboren werden. Ein Mensch kann nicht wiedergeboren werden, aus einem vergänglichen Samen, wie zum Beispiel einer falschen Bibelersetzung, wie die Elberfelder. Du kannst nicht wiedergeboren werden aus einem falschen Pseudo-Wort Gottes. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus Vergänglichem, sondern aus Unvergänglichem Samen. Warum Unvergänglich? Weil Gottes Wort dasselbe bleibt. Und alles andere, was sich Bibel nennt, aber was anderes sagt. Auch wenn es nur ein einziger Vers ist dann ist nicht mehr Gottes Wort, wenn dieser Vers verändert ist. Und hier ist das Ding, natürlich könnte ich aus einer falschen Bibelübersetzung mir alle Verse raussuchen, die richtig sind. Denn natürlich gibt es in jeder Fälschung viele richtige Verse. Ich meine, ein falsches Evangelium ist zum Großteil meistens ein richtiges Evangelium. Ein falsches Evangelium verändert eben nur ein paar wenige, aber extrem wichtige Details. Ich meine, wenn jemand sagt, ja, du wirst aus Gnade durch den Glauben gerettet, du musst nur mindestens versuchen, eine einzige Sünde, zumindest versuchen, sie aufzugeben. Siehst du, das ist vielleicht weltlich gesehen einfach nur ein kleines Detail, aber dieses kleine Detail führt dazu, dass der Mensch zur Hölle fährt, wenn er es glaubt. Ja, es kommt auf die Details an. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, natürlich könnte ich mir aus einer Elberfelder die richtigen Verse heraussuchen und nur diese Verse predigen. Und ja, ich könnte jemanden damit retten. Denn wir reden hier nicht von Esoterik, nicht von irgendwas Magischem, dass irgendwie der richtige Name auf der Bibel draufstehen muss. Davon rede ich nicht. Aber es sind Verse verändert. Wenn ich also beispielsweise Johannes Kapitel 3, Vers 36 nehmen würde, der korrumpiert ist, wo es dann heißt, in vielen falschen Bibelsetzungen, ja, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird es nämlich sehen, sondern Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn ich diesen Vers nutze, kann ich damit jemanden retten? Nein. Denn du kannst nur wiedergeboren werden aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Warum lebt das Wort Gottes? Weil das Wort Gott ist. Und Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. 1. Petrus 2, Vers 24 Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und wenn ich jetzt sowas predige, so eine Predigt über die Bewahrung der Bibel, dann gibt es ganz besondere Spezialisten unter heutigen Christen, die sagen, auch ihr macht die Bibel zu einem Götzen. Und wer von euch hat das schon mal gehört? Du machst die Bibel zu einem Götzen. Viele von euch wahrscheinlich. Ihr macht die Bibel zu einem Götzen. Also das ist Lästerung, sowas zu sagen. Das ist Lästerung, sowas zu sagen, ihr macht die Bibel zu einem Götzen. Sie bezichtigen uns des Götzendienstes, weil wir, ja, die Bibel anbeten. Wir beten das Wort Gottes an, wir beten Jesus Christus an. Ja, wir haben Gemeinschaft mit dem Wort, das heißt Gemeinschaft mit Jesus Christus. Sie bezichtigen uns des Götzendienstes, dabei sind sie die wirklichen Lästerer. Denn sie sagen im Grunde genommen, dass Jesus ein Götze ist dadurch. Moment mal, das Wort ist Gott. Wir machen nicht die Bibel zu einem Götzen, sondern das Wort ist Gott. Ich lese vor aus Psalm 138, Vers 2. Da heißt es, vor deinem heiligen Tempel will ich anbeten, deinen Namen preisen, ob deiner Gnade und Treue. Denn über deinen ganzen Namen hinaus hast dein Wort, du groß gemacht. Über deinen ganzen Namen hinaus hast dein Wort, du groß gemacht. Machen wir die Bibel zu einem Götzen? Nein. Sondern Gottes Wort ist Gott, Es geht hier um die zweite Person der Dreieinigkeit. Und geht es mir dabei wirklich um das Buch Bibel an sich? Geht es mir um das bescheuerte Papier? Weißt du, dieses Buch hier, das ist mir egal. Es mir, also mir geht es jetzt einfach nur um das Papier. Das Papier ist mir egal. Das wird vergehen, das wird verrotten. Es geht natürlich um den Inhalt, logischerweise. Ich will nicht, dass es falsch verstanden wird, wenn ich sage dass wir natürlich das Wort anbeten. Wir beten zu Jesus Christus, oder? Hauptsächlich beten wir zum Vater meistens, aber zu Jesus Christus zu beten ist nicht falsch. Ich will nicht, dass es falsch verstanden wird. Es gibt ein Negativbeispiel, den Sikhismus. Und Bruder Moses hat eine gute Doku darüber gemacht, über den Sikhismus. Die Wahrheit über den Sikhismus findest du auf unserem YouTube-Kanal. Und Sikhs, ja, Sikhs, sie sind sick im Kopf, sie beten buchstäblich ihr Buch an, ja. Ihr Buch, ich meine, es ist schlimm genug, würden sie einfach nur den Inhalt anbeten, weil der Inhalt natürlich Müll ist von ihrem heiligen Buch. Aber sie beten eben auch das buchstäbliche Buch an. Da gab es so eine Szene, ich glaube, da wurde ein, äh, ein Sikh-Tempel oder wie die das nennen, von irgendwelchen Islamisten oder so angegriffen. Und diese Sikhs haben wirklich ihr, ihr Buch beschützt. Ja, sie sind aus, aus diesem Tempel geflohen oder was auch immer und haben dabei ihr Buch beschützt weil sie ihr Buch anbeten, sie müssen unbedingt ihr Buch beschützen. Aber weißt du was, diese Bibel, wenn ich fliehen muss und diese Bibel zurücklassen muss, ist mir ehrlich gesagt egal, weil es einfach nur ein Buch ist, sondern es geht mir um den Inhalt, um das Wort Gottes, um den Inhalt, okay? Und um jedes einzelne Wort, von dem wir leben. Und ich meine, wir können Gemeinschaft haben mit Jesus Christus, ob wir nun eine Papierbibel dabei haben oder ob wir einfach nur Verse auswendig gelernt haben. Und das ist eine gute Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben mit Gott, Verse auswendig zu lernen. Und außerdem haben wir heutzutage das Internet und Handys. Ja, ich meine, mir geht es nicht um das Buch an sich. Wenn ich fliehen müsste, würde ich lieber einfach nur mein Handy mitnehmen. Weil da habe ich alles drauf, auch die Bibel. Also ein Negativbeispiel, Sikismus, ja, wir beten natürlich nicht das buchstäbliche Papier an. Es geht uns um den Inhalt. Johannes Kapitel 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir haben die Wahrheit vor unseren Augen. Unsere Augen müssen nicht am Ende der Erde umherschweifen, wie wir das gelesen haben. Sprüche 17, Vers 24 war das, glaube ich. Wir haben die Wahrheit vor Augen. Wir können jederzeit Gemeinschaft mit der Wahrheit haben. Das Wort ist Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das ist die ultimative Wahrheit. Gottes Wort, Jesus Christus, ist die absolute Wahrheit. 2. Johannes 1, Vers 2 muss das nicht aufschlagen, sagt, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird, in Ewigkeit. Die Wahrheit wird mit uns sein in Ewigkeit, Gottes Wort wird mit uns sein in Ewigkeit. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Wir glauben an die Bewahrung der Bibel, weil es nicht einfach um ein rein menschliches Produkt geht, ja. Es geht hier um Gottes Wort, um die zweite Person der Dreieinigkeit, um Jesus Christus. Und Jesus wird immer mit uns sein. Gott ändert sich nicht. Ja, wir glauben nicht an einen falschen Gott des Islam, der laut dem Koran der größte Listenschmied ist, der sich andauernd ändert, der lügt. Deswegen haben Moslems keine Heilsicherheit. Sie, sie wissen niemals, ob sie ins Paradies kommen. Sie wissen es nicht. Denn ihr Gott, ihr Gott, könnte sich ja anders entscheiden, einfach so. Aber ist das der wahre Gott? Ist das der lebendige Gott? Ist das das Wort? Nein. Das Wort ändert sich nicht, Jesus Christus ändert sich nicht, Gott ändert sich nicht. Und deswegen haben wir Heilsicherheit, deswegen haben wir Errettung. Und ein Angriff auf die Bewahrung des Wortes ist somit auch ein Angriff auf das Evangelium. Ohne die Bewahrung des Wortes Gottes haben wir keine Heilsicherheit, haben wir keine ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir haben nur deswegen ewige Sicherheit, weil Gott sich niemals ändert, weil sich das Wort niemals ändert. Ich meine, es ist ein Wunder, dass die meisten Christen, die falsche Bibeln lesen, nicht gerettet sind. Das ist kein Wunder, oder? Sie haben nicht das Wort. Sie haben eine Fälschung. Und ich habe schon gesagt vorher, dass es natürlich Ausnahmen gibt. Ich will nicht, dass es jemanden falschen Hals bekommt und denkt, ja, nur weil ich damals, als ich nicht besser, nicht besser wusste, Hoffnung für alle gelesen habe, nur deswegen war ich nicht gerettet. Ich meine, wenn jemand gerettet ist, dann ist er gerettet, logischerweise. Und ja, es gibt liberale Christen heutzutage, die hereinfallen auf falsche Übersetzungen, die hereinfallen auf manche falsche Lehren. Aber wenn sie gerettet sind, wie wurden sie gerettet? Nun, Durch das unvergängliche Wort natürlich. Sie wurden gerettet von einem anderen wiedergeborenen Christen, der ihnen das richtige Wort verkündigt hat. Nicht irgendeine falsche Übersetzung, nicht irgendeine Pseudobibel, sondern eben zum Beispiel aus der Schlachter 2000 oder im Englischen aus der KJV. Ein Angriff auf die Bewahrung des Wortes Gottes ist wirklich ein Angriff auf Jesus Christus. Ein Angriff auf das Evangelium. Ein Angriff auf so vieles. Und ich hoffe, dass diese Predigt für dich hauptsächlich eine erbauliche Predigt war. Ja, ich, möchte, ich möchte, dass du die, die darüber nachdenkst, über dieses Wunder, das Gott getan hat, dass das Wort Fleisch wurde. Dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus Christus selbst. Wenn wir das Wort lesen, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Wort, mit Jesus Christus. Und ich will, dass du siehst, wie, ähm, wie Gott sein Wort bewahrt hat, weil es eben um die zweite Person der Dreieinigkeit geht. Es geht um Gott, der sich nicht ändert. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in der Ewigkeit. Ich hoffe, dass das für dich eine erbauliche Predigt war und eine Warnung für die Leute, die äh, sich bisher nicht damit auseinandergesetzt haben, und sich dachten, ja, spielt nicht so eine große Rolle. Doch, es spielt eine große Rolle. Es geht hier nicht um irgendetwas rein Menschliches. Es geht um das Wort Gottes. Und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Lass uns beten.